0: Hallo meine Lieben, es freut mich, dass ihr zu einer der ersten neuen Podcast-Folgen von Girl in Sales im Jahr 2021 eingeschaltet habt. Es kommt in den nächsten Wochen wieder etwas mehr von mir. Neues Jahr, neues Glück sozusagen. Ich habe heute für euch einen sehr spannenden Interviewpartner und zwar den lieben Lukas. Ich war Anfang Januar bei ihm und Spacegoats. Zu Gast im Office in Stuttgart und wir hatten eigentlich ein bombastisches Setup für eine tolle Podcasting-Session. Allerdings hat mein Laptop irgendwann schlapp gemacht und wir mussten ein Mikro in die Mitte des Tisches stellen und dann außenrum irgendwie versuchen, beide gleichzeitig ins Mikro zu reden. Ich habe wirklich viele Programme über die Folge laufen lassen, um zu versuchen, euch das bestmögliche Listening... ähm, Erlebnis zu bieten. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Nächstes Mal funktioniert es wieder ein bisschen besser. Neuer Laptop ist bestellt und auf dem Weg. Und ja, viel Spaß beim Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, lasst es mich gerne wissen. Und wir hören uns Einem Wiederholungstäter, dem ersten Stand heute im Jahr 2021. Und zwar ist der liebe Lukas wieder dabei von Space Hi. Also ich bin immer noch bei Spacecoats im Office, aber er ist wieder in meinem Podcast. Es ist ein bisschen tricky, aber malt euch auf, dann versteht ihr es vielleicht. Äh, Lukas, bevor ich jetzt sage, worum es in der Podcast-Folge geht, du hast drauf gewartet. Sind Frauen die besseren Vertriebler?
1: Ich habe mich natürlich nicht von so einer reißerischen Frage fangen lassen. (lacht) Äh, Sind Frauen die besseren Verkäufer oder Vertriebler? 100% nein. Mhm. Weil ich bin der Meinung, dass es nicht vom Geschlecht abhängt, Mhm. sondern von deiner Persönlichkeit Mhm. und wie du mit dem Kunden umgehst. Da kannst du sein, wer du willst, sein, wie du willst, solange der Kunde sich am Ende verstanden fühlt, sein Problem verstanden fühlt und eine faire Lösung hat, es ist, glaube ich, komplett egal, wer im Gegenüber sitzt. Mhm.
0: Das ist tatsächlich die erste Antwort, die in die Richtung ausfällt.
1: Echt jetzt? Ja. Hast du sonst nur die Antworten bekommen, die du hören wolltest?
0: Ah, ah. Nö. Aber ähm, ich habe bisher halt häufig gehört, ja, definitiv oder er äh, könnte eventuell sein. So. Nee, Mann. Mein lieben Kollegen, dem Michael Kunze, viele liebe Grüße an dich, Michael, falls du hier zuhörst. Der sagt immer so diese ganzen Weichmacher. Da kriegt der Gänsehaut so im Grunde genommen grundsätzlich eventuell kaum vielleicht. Kommt drauf an, kommt drauf an oh Gott, ja. Mhm. Nee, solche Dinge äh, sagt er immer, die soll man getrost rausstreichen. Also wenn ihr vom Sales Director von Echobot noch einen Tipp mitnehmen wollt, dann streicht weil ich mache aus eurem Vokabular. So.
1: Aber er war der Meinung, dass Frauen die besseren Vertreter Nein,
0: nein, 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 Er war ja gar nicht bei mir im Podcast als Gast, so. aber von ihm. Dann wird es vielleicht mal Zeit, oder? Ja, das wäre dann aber schon der dritte EchoBot-Kollege, den ich im Podcast habe.
1: Sind die nicht gut? Doch, die sind sind schon. Die sind schon
0: gut. Aber ich will ja nichts von den Leuten hören, die ich schon kenne, sondern ich will ja auch meinen eigenen Horizont erweitern. Und den Horizont meiner Kollegen, den kenne ich ja schon fast auswendig. Weißt du? These. (lacht) Wir wollten eigentlich über das Thema Wissen weitergeben sprechen, weil Mhm. wir beide noch relativ jung sind. Du hast jetzt die erste Kollegin in deinem Team, die du auch so ein bisschen onboardest, die du so ein bisschen reinbringst in dieses ganze Sales Game. Was wahrscheinlich schon komisch ist, wenn man irgendwann dann mal, wenn man relativ jung ist, in diese Situation kommt, ja, bring dir das mal bei. So, mach mal. Und du denkst dir, weiß ich denn schon genug, dass ich ihr großartig viel beibringen kann. Das ist zum Beispiel immer mein, mein Problem, mhm. wo ich sage, ich habe zwar schon Erfahrung, ja, aber ich habe noch nicht genug Erfahrung, um den Leuten zu sagen, mach es genauso. Ich kann nur sagen, ich habe es so gemacht, probiere es aus, wenn es für dich funktioniert, fein. Kann aber auch sein, dass du voll auf die Schnauze fliegst, wenn du es so machst, wie ich es gemacht habe.
1: Das bei mir war das Problem ganz anderes, weil ich leider chronischer Selbstüberschätzung Ah. Deswegen, ich war 100% davon überzeugt, dass ich jetzt zeigen kann, wie es geht und äh, wie sie es zu machen hat. Äh, Deswegen bin ich auch wahrscheinlich schon ab und zu mal irgendwie in die Sackgasse gelaufen, in der ich dann wieder rückwärts rauslaufen musste. (lacht) Das Problem, mit dem ich mich eher konfrontiert gesehen habe, was im Endeffekt gar keins war, war die Altersfrage. Mhm. Bei den Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet habe, ging es immer um um Hierarchie, um, um Seniorität, um Alter, um Erfahrung und es ist hier halt gar nicht der Fall, weil hier ist egal wie alt oder wie jung du bist, was für ein Background du hast. Es gibt ältere Mitarbeiter, die sind kürzer dabei. Es gibt kürzere, nee, nicht kürzere Mitarbeiter. Es gibt jüngere Mitarbeiter, die Längere sind länger dabei. Mhm. Und genauso ist es hier auch. Also die beiden Mitarbeiter, die ich habe, einer jünger, eine älter. Da habe ich mir eher gedacht, okay, hat das einen Einfluss darauf, dass ich beispielsweise bei der Kollegin jünger bin? Mhm habe ich überhaupt das Standing, da Wissen weiterzugeben und habe auch im Bewerbungsgespräch gefragt, hey, ist das ein Problem, dass ich das jünger bin, als du mal so schlappe, zwei, drei Jahre. Mhm. Ähm, Das ist eigentlich eher so der Gedanke, den ich ich hatte und der hat sich im Endeffekt als völlig überschätzt dargestellt, weil man den durch Unternehmen falsch vermittelt bekommt. Also man Mhm. denkt, hey, Professoren sind alt, die müssen Lebensweisheit haben des Grauens oder irgendwelche Manager, guck mal, wie lange die das schon machen. Das ist der Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall die sitzen schon so lange in der Position, dass sie teilweise äh, fett up sind mit dem, was sie wissen. Krasse Unterstellung, aber manchmal sind sie nicht mehr am Pulse der Zeit, was jetzt zum Beispiel Digitalisierung angeht mhm. oder Softwarethemen. Wirklich junge, frische Themen, glaube ich, dass junge Menschen teilweise vielleicht sogar mehr Wissen haben oder mehr Wissen weitergeben können.
0: Weiteres Wissen, anderes Wissen vor allem. Anderes Wissen, also, ja. Wenn ich mir anschaue. Tiefe
1: Expertise gesammelt haben. Ich meine, ja. guck dir als krasses Beispiel an, wenn deine Mutter dich fragt, hey, wie, wie mache ich das auf diesem Handy oder an dem Computer? Was ist dieses Internet? Oder deine Oma. Da ist ja genau das Gegenteil der Fall. Da ist nicht Alter, heißt mehr Erfahrung, die weitergegeben werden kann, sondern in dem abstrak- abstrakten Beispiel, ich will jetzt keinen Müttern oder Vätern also, <lacht> <die> zu <ZNH> treten. <lacht> Aber sondern, bei mir wird es. Sondern, sondern da ist ja der Fall, stimmt. je jünger du bist, desto mehr bist du Digital Native und weißt damit umzugehen. Oder ja, re- äh, repräsentierst eher deine eigene Zielgruppe, wenn du junge Leute ansprechen willst. Ja. Wie kann denn ein 50-Jähriger oder ein 50-Jähriger entscheiden, was für eine Zielgruppe attraktiv ist, wenn die Zielgruppe <lacht> vielleicht im Durchschnitt 20 Jahre alt ist.
0: Ja klar. Und deswegen
1: glaube ich, das hat mit Alter, wie ich im Nachhinein selbst gelernt habe, wenig zu tun.
0: Ja, ist tatsächlich so, Menschen, die schon zu lange, oder was heißt zu lange, die schon sehr lange in einer Position sind, die werden irgendwann betriebsblind. Ja, genau. Ja,
1: so Fatigue, ja.
0: genau, wenn, wenn sie halt immer nur in einer Position bleiben, wie du wie die, wie die Made im Speck, die ja. bewegt sich halt irgendwann nicht mehr, sondern Gut. die lebt einfach von dem, was sie kennt, was sie macht, den ganzen Tag und äh, die sieht nichts anderes mehr. Das ist tatsächlich schon so. Ich hatte das auch, ähm, ich bin ja noch mal eine Spur jünger als du, so ein ganz bisschen, und ich war jetzt noch nie in der Position, dass mir gesagt wurde, lerne mal den Mitarbeiter ein oder mhm. du bist jetzt Führungskraft. So war das bei mir noch nie.
1: Ja, ich glaub, Von so als sollte man sich trennen in einem Startup mit zwei Händen von Mitarbeitern. Du weißt, was ich meine.
0: Ähm, Aber ich hatte tatsächlich schon Situationen, wo unser Head of Sales, das war vor zwei Jahren oder so, da kam der zu mir und hat gesagt, Caro, bring denen das mal bei. Und es waren dann einfach Leute, die waren so in etwa doppelt so alt wie ich. Und dann sitzt du da und denkst du so, hm, okay, gut, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ähm, was war so bei dir? Wie hast du das gemacht? Weil ich hatte immer das Gefühl, ich habe das ja auch schon zwei, dreimal im Podcast erwähnt, ich mache diesen Podcast nicht, um zu sagen, das, was ich erlebt habe oder das, wie ich es mache, ist das nur ein Plus-Ultra. Das würde ich mir nicht anmaßen. Ich hoffe, dass ich es mir auch in 20 oder 30 Jahren nicht anmaßen werde, auch wenn ich dann schon genug, genug Berufserfahrung habe. Und ich mache es aktuell eben genau aus dem Grund, ich arbeite seit drei Jahren. so Das, was ich in der kurzen Zeit erlebt habe, das mag zwar sehr mannigfaltig sein, ich habe ein schönes Wort verwendet, gut aber ich habe noch nicht genug Erfahrungen gesammelt, um auch erfahrungsbasierte Tipps zu geben. Ich kann halt nur so aus dem Bauch raus irgendwas sagen oder das habe ich mal irgendwo gesehen oder das habe ich da gelesen oder das habe ich mhm. da gehört. Wie war das bei dir als... Also, hattest du den Gedanken? Du hast ja zwar gesagt, du leidest an chronischer Selbstüberschätzung, aber ähm, ich glaube trotzdem, dass du da am Anfang... Natürlich hast du gedacht, so klar, natürlich mache ich, aber hast du da nie das Gefühl gehabt, dass du so gesagt hast, wo fange ich jetzt an?
1: 100 Prozent. Also ich glaube, das kommt im Podcast beim Hörer schwierig an, aber das war schon Sarkasmus. <lacht> ähm, nee, die Schwierigkeit war auf jeden Fall da. Ich habe äh, bei meinem vorherigen Arbeitgeber aber durchaus gelernt, dass, wie gesagt, Alter ungleich Erfahrung, mhm. aber dass viele Leute das eben so ansehen und sich eben wahrscheinlich wie du auch in der Situation selbst unter Wert verkaufen. Und deswegen, Selbstüberschätzung kann man darüber lächeln, aber im Endeffekt, du, wenn du das Vertrauen gegeben bekommst von deinem Head of Sale in dem Fall, die Person einzulernen, mhm. dann hat er dich als Experten identifiziert, die in dem Fall nicht Experten einzulernen das Wissen weiterzugeben. Ja. Das heißt, er hat dir das Wissen zugesprochen. Das heißt, er muss dir die Frage gar nicht mehr stellen, ob du das Wissen hast. Mhm. So. Und bei uns war es so gewesen, ich habe mir ich habe im Endeffekt das Ding Stück für Stück weiterentwickelt, bis ich an dem schönen Punkt war, zu sagen, okay, jetzt schaffe ich es nicht mehr allein oder jetzt, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, brauchen wir weitere Unterstützung. Mhm. Und dann ist auch der Vorteil, junge, unbedachte Leute einzustellen, Alter, bei Jung jetzt eher zweitrangig, die, wie du gesagt hast, sagen wir mal, jetzt nicht ewig Berufserfahrung haben, sondern eben wenig Berufserfahrung haben mit dem Feld, weil die kommen rein und die stellen Fragen, die wird kein anderer stellen. Mhm. So, hey, warum macht ihr das so? Und da denkst dann, ja, bist du, bist eigentlich dumm? Nee, warte mal, das berechtigt, warum machen wir das eigentlich so? Mhm. Aber wenn du halt Leute hast, die schon ewig sich mit dieser Expertise vielleicht beweihräuchern oder in dem Fachbereich unterwegs sind, denken vielleicht gar nicht mehr diesen Umweg oder outside the box oder stellen diese scheinbar dumme Frage, sondern die sind schon in dem Channel drin. Deswegen finde ich es extrem wichtig, nicht zu sagen, wer bin ich, der ich denke, dieses Wissen weitergeben zu können, sondern es geht eher darum, andere Sichtweisen, andere Impulse weiterzugeben. Mhm. Weil im Endeffekt keiner kann die Weisheit weitergeben, wie man, wenn wir jetzt über Vertrieb sprechen, das richtig macht. Weder du noch ich noch irgendwer, der viele lustige Bücher geschrieben hat, sondern im Endeffekt jemand hört sich das an, jemand hört sich hoffentlich noch andere Podcasts an, jemand liest Bücher und jemand unterhält sich mit Leuten, um Feedback zu bekommen. Und daraus bildet er sich, sagen wir mal, sein Spektrum, wie er in gewissen Situationen, situativ in dem Fall, agieren soll. Da gibt es keinen, hey, okay, die hat gesagt, ich soll das mal so und so machen, aber die ist erst drei Jahre dabei, Herke erzählt es nicht. Mhm. Die Gedanken sind ja voll sinnlos, sondern Du versuchst dir einfach gewisse Erfahrungen in gewissen Situationen anzuwenden. Und ich glaube, das kann man super weitergeben. Weil da spielt es keine Rolle, ob du die Situation dreimal durchlebt hast oder zehnmal. Wenn du darüber erzählst oder andere ist in der Situation und denkt sich, ha, das habe ich schon mal gehört, da hat der andere die gute oder schlechte Erfahrung gemacht, das kann ich weitergeben. Und so habe ich es versucht auch zu machen. Klar, es gibt ein paar Dinge, prozessual, inhaltlich, da setzt man sich hin, da nimmt man die Person an die Hand, im Endeffekt, was ich oder wo ich versucht habe, den Schwerpunkt drauf zu setzen, ist, auch wenn ich das Wort überall hasse, ist Coaching. Äh, Leider wird das zu inflationär benutzt und deswegen finde ich es extrem belastend, dass so viele Leute da draußen rumrennen und sich Coach für irgendwas nennen, weil das Eigentliche ist, ein Trainer zu sein, nebendran zu stehen und dafür zu sorgen, dass der Spieler oder der Mitarbeiter ein richtig gutes Spiel macht und am Endeffekt das Ding versenkt oder den, den Lead, den Call closed, hm. Und wenn es halt im Endeffekt klappt, wenn du dein Wissen weitergegeben hast, wenn du gesagt hast, hey, so geht's, guck mal, die Person bringt ihre Persönlichkeit mit und deswegen funktioniert das so cool und dann der Lead konvertiert, der Kunde abschließt, hm. dann hat man richtig Grund sich zu freuen, weil dann hat man es geschafft. Ja. Das ist so das Ziel, das wir verfolgt haben und das kann man natürlich einmal erreichen. Okay, die Person hat den ersten Lead geclosed. Im Endeffekt geht es darum, gegenseitig zu lernen. Deswegen war ja. ich auch kein Freund von Führungskraft, weil... Hey, wir sind im Endeffekt ein Team, es gibt einen, der Koordiniert die Aufgaben ein bisschen. Im Endeffekt kann jeder von jedem viel lernen, weil mhm. jeder anderen Hintergrund hat, jeder andere Expertise und jeder andere Motivation und zusammen ja. ergibt es halt ein Team.
0: Ja, sehr schön gesagt. Hm. Ähm, wir haben vorher zwischen der anderen Podcast-Folge und der jetzigen Pre-Show ein Thema angeschnitten, eher unfreiwillig, zum zweiten Mal heute. Wo ähm, Lukas meinte, er hätte noch ein, zwei kluge Dinge dazu, zu sagen. Deswegen mm. werde ich das jetzt mal anschneiden. Und zwar okay, das ist es ja. Nö, 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 gar nicht. Du hast auch gesagt, du stehst dazu. Ach ähm, so, okay. <lacht> ich muss hier was für ein Wir haben ziemlich viele ich Themen besprochen. St- ja, das stimmt auch wieder. Ähm, nee, eine Sache, wo ich tatsächlich ähm, auch immer so ein bisschen einen Struggle habe. Bei mir oder wenn ich von unserem Head of Sales angesprochen werde, von meinem Teamleiter und er sagt so, hey, hilf denen mal da und da, dann geht es eben meistens um das Thema Kalterquise, egal ob jetzt telefonisch oder via LinkedIn, weil ich das einfach seit fast drei Jahren jeden Tag mache. Klar, mittlerweile verschieben sich meine Aufgaben auch ein bisschen, aber ich habe die ersten eineinhalb Jahre im Unternehmen nichts anderes gemacht, als zu telefonieren. Und ich bin bei uns, oder andersrum, unser Head of Sales hat mir mal eine Postkarte auf den Platz gelegt, da stand Kaltakquise-Monsterchen drauf. Mhm. So, Das ist der Ruf, den ich bei uns in der Firma habe. Also ich würde jetzt mal behaupten, andere sagen, ich könnte das relativ gut.
1: Soll ich jetzt Gegenteil beweisen, oder?
0: Mhm. <lacht> Und das, das Ding ist, wenn mich dann jemand fragt, wie, wie machst du das? Kannst du mir das erklären? Dann ich, hey, ich mach's halt einfach so. Ja, hast du da keine Regel, Hast du da kein Beispiel? Und ich sage, ist halt schwierig. Es gibt halt viele Coaches oder Vertriebstrainer am Markt, die das, was sie sagen, als absolutes Nonplusultra verkaufen. Ja. Also wirklich absolut, absolut. Natürlich ist dahinter ein bombastisches Marketing, muss man wirklich sagen. Also ich meine, jemand wie ein Kräuter, der sein Buch, ich habe dieses kleine, dünne, schwarz-gelbe Buch von Kräuter, da zahlst du irgendwie nur den Versand und der Rest ist so. Gibt es halt einfach. Ich will gar nicht wissen, wie viele Tausende und Abertausende Euro der im Jahr macht, nur mit diesem Buch. Mit seinen Conventions, wo Tausende Menschen hinpilgern, nur um ihn sprechen zu hören. Die teilweise, wenn er auf einer Tour ist, fünf oder zehn Sessions mitmachen, einfach nur um ihm fünf oder zehnmal bei exakt denselben Dingen zuzuhören. Ähm, wie war das für dich? Hast du jemals, und sei ehrlich, Irgendwas von diesen Trainern verwendet oder dir durchgelesen, um zum Beispiel, wenn deine, Mit, deine, deine Mitarbeiter gefragt haben, hey, wie kann ich das zum Beispiel machen? Oder hast du da noch einen Tipp? Weil man ist ja dann auch irgendwann blind in seiner eigenen Vorgehensweise. Hast du dir irgendwann mal was angeguckt, wo du selbst nicht mehr weiter wusstest, wo du gesagt hast, jetzt brauche ich einen neuen Denkansatz?
1: Also grundsätzlich will ich den... Kaufstrainern ihre Kompetenz nicht absprechen. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Weisheiten, die die, scheinen, die, die zu verkaufen scheinen, zu allgemein gefasst sind. Mhm. Ich glaube, dass die wunderbar Leute inspirieren können, motivieren können und das ist auf jeden Fall die halbe Miete beim Verkauf. Mhm. Bin ich bin ich vollkommen bei. Deswegen glaube ich, die haben schon einen Hebel auf den Verkaufserfolg. Ich glaube aber nicht, dass die Methodiken, die die rausgeben, Einfach gekopiert und pasted werden können auf jede Art von Unternehmen, auf jede Art von Geschäftsmodellen, auf jede Vertriebsstruktur uns zum Erfolg helfen. Glaube mhm. ich nicht. Sondern ich bin auch wirklich der Ansicht, dass es teilweise kontraproduktiv ist, wenn man als Kunde und als vielleicht auch ein bisschen reflektierter Kunde und erfahrener Kunde merkt, dass man eben mit so einem Vertriebsmodell konfrontiert ist. Wenn man versucht wird, in irgendwelche Funnels reinzudrücken, wenn man irgendwelche Phrases identifiziert, wie wir, wir hatten es vorhin ja besprochen gehabt dieses ganze Zeit der Name genannt wird oder man mhm. zum Ja gezwungen wird. Wenn man das merkt, dann fühlt man sich eingeengt und ich glaube, das zahlt negativ auf den Abschlusserfolg ein. Glaube ich mhm. persönlich. Mhm. Ich glaube, jeder entwickelt sich weiter. A, durch Gespräche, die er führt, durch Feedback, das er bekommt, durch sagen wir mal, gemeinschaftliche Sessions. Wir machen zum Beispiel oft so, dass wir einen Call gemeinsam machen. Nicht, dass zwei auf einen Kunden einreden, so Tag-Team-mäßig. Sondern dass einer mit dem Kunden spricht und ein anderer hört einfach nur zu und gibt dann Feedback. Hier, guck mal, du hast die ganze Zeit M gesagt, du hast die ganze Zeit genau gesagt, deine Struktur war nicht so gut. Mhm. Oder auch Rückfragen stellt so: Was hat denn der Kunde für ein Problem gehabt? Erinnerst du dich dran? Und man sich dann Fragen stellt: Okay, ich habe eigentlich viel mehr geredet, als ich zugehört habe, das wollte ich eigentlich nicht machen. Um, dein Humor war gut. Also auch die positiven Dinge hervorzuheben, die negativen Dinge hervorzuheben, nicht unbedingt versucht, das zu verpacken. Das haben wir auch schon gelernt. Also wenn man dieses, <lacht> hey, das hast du gut gemacht, das war komplett scheiße, aber das hast du auch gemacht. Im Endeffekt bringt es nichts, weil irgendwann lernt man halt, was der eigentlich zwischen den beiden Komplimenten sagen will. Und das sollte man direkt geben. Ja. Also regelmäßige Feedback-Sessions. Und um deine Frage zu antworten: nein. Ich habe mir keine der Kräuter oder so Vertriebsbücher reingezogen, weil ich glaube, durch das Gespräch mit Menschen lernt man am meisten. Mhm. Wenn du nicht erfolgreich bist, dann denkst du darüber nach, hey, was war nicht so gut, was war nicht so top. Du sprichst darüber mit der Person, die zugehört hat und lernst daraus. Aber du holst dir auch neue Impulse. Bei uns ist es so, wir machen es so, dass wir einmal die Woche Wissen miteinander teilen. Also abgesehen von den Coaching-Sessions. Es gibt eine ganz gute Seite, die kann ich empfehlen. Die heißt, glaube ich, medium.com. Mhm. Und die haben immer viele Artikel über Startups, Entrepreneurship und oftmals auch Richtung Marketing und, und Vertrieb. Mhm. Und da sind regelmäßig Dinge dabei, wie beispielsweise Phrasen, die man nicht unbedingt nutzen sollte. Mhm. Oder wie man, den, wie man dafür sorgen könnte, dass der Kunde sich beispielsweise mehr wohlfühlt im mhm. Gespräch. Mhm. Ähm, ich persönlich bin großer Freund davon, einfach authentisch zu sein. Mhm. Da hilft das Buch uh, How to friends and influence people. Mhm. Das hat mir aber sehr geholfen. Aber wenn man sich dafür interessiert und man gerne mit Leuten diskutiert und spricht und anderen auch zuhört, wie der Rhetorik von Barack Obama beispielsweise, kann man sehr viel mitnehmen. Ja. Da braucht man keinen, der einem sagt, hey, genau so musst du es machen. Mhm. Sondern man guckt sich Leute an und sagt, hey, der macht's gut, der macht es auch gut, aber da, das, da sehe ich mich nicht so drin und bei dem sehe ich mich eher drin. Weil im Endeffekt, wenn der Kunde mit jemandem konfrontiert ist, der nur was abspielt, weiß nicht, ob du das in einem Cold Call machst, aber der was runterrattert, wo du merkst, ey, der ist gar nicht bei mir, sondern der ist halt in seinem Programm drin, das spielt er bei jedem weiteren ab, dann würde er sagen, ja, ganz ehrlich, behalt dein Kram. Aber wenn der merkt, hey, der ist an mir interessiert, der ist an meinem Problem interessiert und sein Problem kann wirklich helfen und das weiß ich, weil es einfach nicht eine Vertriebsschiene ist, sondern weil er das ehrlich meint, dann ist es, glaube ich, viel, viel mehr wert, als irgendwas, was man auf Conventions lernt, was 10.000 auch lernen und einfach so Copy-Paste in die Welt rausstellt.
0: Ja, das ist schon so. Also, um deine unterschwellige Frage zu beantworten, nein, ich spiele kein Standardprogramm ab. Klar, habe ich am Anfang so gemacht, weil ich am Anfang die Sicherheit noch nicht hatte. Ich meine, ich habe bei Echobot damals als Werkstudentin angefangen. Ich hatte noch gar nichts mit dem Verkaufen zu tun. Mhm. Und ich hatte sehr, sehr negative Erfahrungen aus der Versicherungsbranche gemacht. Das war eben aggressive B2C-Sales. Und ich kam dann in b 2 b software as also service sales und ich hatte gar keine Ahnung. Und ich habe auch damals meinem Chef, dem Michael, gesagt, ich unterschreibe den Werkstudentenvertrag Mhm. nur, wenn du mir versprichst, dass ich nicht so arbeite, wie ich arbeiten würde, wenn ich bei der Versicherung anfangen würde. Dann hat er gesagt, Hand drauf, bekommst du von mir. Und das hat er gehalten, das Versprechen. Und ich habe dann irgendwann einfach angefangen, das so ein bisschen anders zu machen, weil ich gesagt habe: Hey, ich bin selbst, ich bin Generation Millennial. So, ich will, dass alles auf meine Mach doch mal, Bedürfnisse. Auf. <lacht> ich ich will, dass alles, was ich bekomme, auf meine Bedürfnisse gemünzt wird. Selbst wenn ich jetzt mit Menschen spreche, die Boomer sind, also Babyboomer-Generationen okay, angehören. Genau, okay, Boomer. Ähm, auch die wollen individuell abgefertigt werden im Vertriebsprozess. Die finden es genauso scheiße wie alle anderen auch, wenn sie dieses 0815-Prozedere runtergerattet bekommen. Ja. Ja. Deswegen versuche ich das schon in meinen Pitch irgendwie einzubauen. Ich behaupte aber, dass du das von Anfang an nicht machen kannst, weil du die Sicherheit im Produkt brauchst. Also wenn ich jetzt auf eine Website gehe und mir die anschaue, dann weiß ich, innerhalb von kürzester Zeit, könnte das funktionieren oder nicht. Weil ich mir Success-Stories durchgucke, weil ich mir Referenzkunden durchschaue und weil ich versuche, so schnell wie möglich die Quintessenz des Produkts, was vertrieben wird, zu verstehen. Mhm. So, Ich habe schon mit genügend Unternehmen gesprochen in den letzten drei Jahren, dass ich sage, okay, da habe ich einen ähnlichen Case gehabt. Mhm. Ich skizziere diesen Case, wende den auf dieses Unternehmen an und schaue einfach mal, ob es funktioniert. So. Mehr als ein Nein kann ich ja nicht bekommen. Was will er dann machen? Wenn er sagen, nee, ich habe gerade keine Zeit, ich habe keinen Bock, rufen Sie mich nie wieder an. So, das sind die einzigen drei negativen Antworten, die du bekommen kannst. Weißt du? Ja, klar. Das ist halt das, wo ich sage, ein bisschen den Leuten entgegenkommen kannst du schon, weil du stiehlst eigentlich ihre Zeit. Die rechnen ja. in der Kaltakquise ja nicht damit, dass du anrufst. Oder auf LinkedIn rechnen sie auch nicht damit, dass du ihnen eine schlechte erste Nachricht schickst. Ähm, wenn das dann aber gut gemacht ist und die Leute merken, hey, der hat sich mit mir beschäftigt, dann wäre ich an ihrer Stelle auch gewillt, zumindest mal zu sagen, okay, was schlägst du denn vor? Was ist denn deine Idee? Was hast du dir denn überlegt? Wie könntest du mir denn weiterhelfen? Und das ist halt das, wo ich sage, das ist so eine eine Wertschätzung, die man den Leuten auch irgendwann entgegenbringen muss, wenn man erfolgreich sein will.
1: Ja, ich bin halt immer der Ansicht, dass wenn du langfristig erfolgreiche Geschäftsbeziehungen aufbauen willst, was mhm. heute der Standard sein sollte, ja. und nicht einmal den Kunden zu konvertieren und dann, ja gut, ist nicht mal mein Problem, ne? ich habe mhm. meine Quote erfüllt, dann ist, glaube ich, Cold Calls der falsche Ansatz. Ich will, ich will bei dir keinen Bedarf wecken, der nicht existiert, um den zu decken mit dem Produkt, was du eigentlich gar nicht brauchst, sondern mein oder unser Ansatz ist eher zu zeigen, hey, wenn du das machst, dann wirst du irgendwann den Bedarf entwickeln, für unser Produkt oder unsere Dienstleistung einen Bedarf zu entwickeln. Ist einfach so. Und wenn du dann suchst und du stößt auf uns, du stößt auf, wie du gesagt hast, ähm, Kundengeschichten, die erfolgreich und glücklich mit uns sind, oder du stößt einfach auf guten Content, der dir weiterhilft. Hey, keine Ahnung, wie geht das und das? Ah, krass, das ist voll die gute Erklärung, das funktioniert, Werden das geschrieben, ah, Space codes. Ah, okay okay, ich würde jetzt mal Zeit zu internalisieren mit meinem Amazon-Business, wen gab es denn nochmal. Ah stimmt, Spacecoats. Mm. Woher kenne ich den? Die haben halt schon einen Plan, sag ich mal auf LinkedIn gesehen oder Instagram und nicht ey, der ist mal auf in meine Inbox geslidet mit extrem unangenehmen Zusammenfassungen <lacht> <mit einer Dienstleistung. lacht> ja. Ich weiß es nicht. Die sind auf jeden Fall richtig pushy. Also ich glaube, das ist eher positiv. Ich glaube, das ist eher positiv, wenn man es nicht macht, weil du bist weder in Erinnerung mit negativen Nachrichten zu einem Zeitpunkt wieder anrufen, wo du so gar nicht willst, sondern eher, du kommst auf uns zu, wenn du bereit bist, diese Dienstleistung zu nutzen und wir geben dir das, was du brauchst, wir geben dir das, was du willst, wenn du es willst.
0: Das kommt halt auch ganz aufs Produkt auch an und auch 100%. auf die Branche. Also,
1: ich es kommt sch- drauf an, dass doch genau diese Weichmachen, die du weglassen ah, wolltest, oder?
0: Patsching. Shit. Ähm, aber es ist ja so. <lacht> das stimmt. Das ist
1: genauso billig.
0: <lacht> Im, Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Meinst du, es ist, ein- du, <lacht> ist es situativ? Oh ja. Nein, also es ist schon so, dass du natürlich auch vom Produkt und von Branche zu Branche unterscheiden musst. Klar, wir sind beide B2B unterwegs, aber ihr zum Beispiel im E-Commerce und ich in allen Branchen, außer zu 95% der E-Commerce. So. Super. Weil es einfach. T- total. Ähm, Weil es also A ist das Mindset der Menschen anders, B ist dieses Thema E-Commerce. Es ist natürlich, es wird immer riesiger und E-Commerce wird auch immer immer wichtiger. Klar. Und Amazon trägt er gut dazu bei. Ja. Ja, doch, eigentlich schon. Finde ich schon. Jetzt hast du mich voll rausgebracht. Sorry. Aber vor allem, weil du die ganze Zeit auf diese Emo-Box guckst und ich nicht weiß warum.
1: Weil ich sehen wollte, ob es leuchtet. Stell dir vor, dieser ganze Content, der wichtige, wird nicht aufgezeichnet. Er wird aufgezeichnet. Ich ja, sehe ja. das ja hier. Ich jetzt
0: okay. auch. <lacht> gut, jetzt bin ich voll raus. Hey, lässt
1: du dich bei Sales kurz auch so schnell aus dem Konzept bringen?
0: Aha! Lässt du? Aha. Ja, Nein. Du das aus Nein, gar bringen? nicht, gar nicht, weil ich da nämlich nicht äh, sehe, wenn du auf irgendwelchen Boxen guckst, die neben mir stehen, sondern da sehe ich dich ja eigentlich nur im Online-Call.
1: Und was will ich da abschweifen? Dann ist es so. Lässt du dich aus dem Konzept bringen oder nicht? Nein. Okay.
0: Weil da muss ich ja performen. Das ist ja jetzt gerade. Das heißt, du eher wickelst so
1: aber gut. einfach dein Ding ab. Nö. Aber wie gehst du auf mich ein in einem Cold Call? <lacht>
0: Halt, Cold Call oder Sales Call, das ist zweierlei.
1: Ich weiß, sowohl als auch.
0: <lacht> ähm, naja, im Cold Call, wenn du mir irgendwas von deinem Produkt erzählst, ich meine, ich muss mir jetzt nicht irgendwie, ich muss jetzt nicht durchsteigen, wie deine ganz spezielle Laserschweißtechnologie funktioniert. Wieso interessiert sich nicht? Ja, nein, tut's nicht. <lacht> <lacht> tut's nicht, da bin ich auch einfach ehrlich. Aber ich muss Siehst ja. Du, verstehen, das macht's authentisch. Ja, aber ich muss ja verstehen, welche Kunden sprichst du an. ja, Und kann ich dir auf diesem Weg mit meinen Produkten helfen, wenn du mir irgendwann sagst, ich arbeite nur aus dem Netzwerk der deutschen Maschinenbauer, Mhm.
1: ein
0: ein Netzwerk, dann sage ich, okay, cool, war schön, dass wir gesprochen haben, wir können uns gerne auf Xing vernetzen, weil LinkedIn hast du sowieso nicht, weil du im Maschinenbau arbeitest. Und dann wünsche ich dir heute noch einen schönen Dienstag. Das ist einfach so. Oder Recherchen einer nicht repräsentativen... Umfrage meinerseits haben ergeben. Also du hast drei
1: Freunde gefragt?
0: Nein, hab ich gar nicht. Sag mal, was unterstellst du mir? Okay, ähm, nein und bei einem Sales Call ist es tatsächlich schon so, dass ich weil ich ja schon dieses erste Commitment aller dein Produkt oder deine Dienstleistung ist für mich interessant, zeig ja. mir mal mehr, da brauche ich die Informationen, weil ansonsten passiert das, was wir im ersten Interview besprochen haben, ich zeige dir etwas, mhm. was für dich nicht hundertprozentig passt, du schließt was ab und bei uns zahlst du halt eine monatliche Grundgebühr und die zahlst du in einem Laufzeitvertrag, das heißt, dein Geld ist im Zweifel schon weg, wenn du dann irgendwann ins Onboarding kommst mhm. und wenn du dann aber merkst, oh scheiße... Das was ich brauche, können die ja doch nicht abwickeln, weil die Bräuninger mir nicht richtig zugehört und mir was komplett Falsches gezeigt hat, mhm. was noch nicht vorgekommen ist. auf voll, dass es nicht passiert. Ähm, oh, das wird trotzdem schon. Mhm. Ansonsten hätte ich einfach an meinen eigenen Channel geklopft. Ähm, dann <lacht> du darfst du lachen, das ist in Ordnung. Ich habe gelacht. <lacht> Nein, du hast nur gegrinst. Dann ähm, ist es für mich, also dann ist die Information für mich bares Geld. Weil es geht darum, wird aus diesem Unternehmen ein zahlender Kunde für meinen Arbeitgeber oder nicht? Mhm. Lässt du dich denn leicht rausbringen bei Sales Calls?
1: Ne, weil meine Herangehensweise an den Sales Call primär ist, dass ich den Kunde verstehen will und mhm. dass ich den Kunde unterhalten will. Unterhalten? Unterhalten. Keiner hat Lust auf einen langweiligen Call, auf ein langweiliges Gespräch in der Schule auf eine langweilige Präsentation. Ich meine, was, oh ja. ist, was ist Infotainment? Die ja. schaffen es, Wissen rüberzubringen auf eine Art, wo du sie dir gerne anschaust. Mhm. Und genauso sollte auch jeder Sales Call sein. Wenn du nicht mindestens einmal ein Lächeln auf den Lippen hast, für eine Lösung, die wir dir geben, oder für ein Gespräch, was du sehr angenehm findest, mit einem angenehmen Gegenüber, hey, dann bist du hier falsch.
0: Mhm. Das ist sehr schön, das schneide ich als Intro vor die Folge. Hey, das kannst du gerne kannst machen. Du Aber das ist genau meine
1: Einstellung, hast. weil Klar, bei einem von 25 Leuten laut einer nicht-repräsentativen Umfrage meinerseits denkt sich der gegenüber, hey, was sind das für ein Depp? Und mhm. ich hätte Depp am liebsten substituiert durch ein anderes Wort, mhm. weil er halt meinen Humor nicht versteht oder Sarkasmus durch einen Videocall nicht zu deuten ist. Mhm. Wenn ich zum Beispiel BWLer Witze mache und der Gegenüber fühlt sich persönlich angegriffen, obwohl ich halt selbst BWLer bin, so... Dann ist es halt bei 24 oder 25 mega der Icebreaker. Wir lachen zusammen und dann sage ich, okay, erzähl mal, wie sieht's aus mit deinem Business, was, was habt ihr für Probleme, für Ziele, wie können wir da helfen, mhm. was bieten wir an, wie habt ihr verstanden, was wir anbieten und wie kommen wir da auf einen gemeinsamen Nenner? Ja. Und der 25 oder 25 denkt sich halt, boah, was ist denn das für ein überheblicher Depp? <lacht> äh, und klassischer Vertrieb, der will mir irgendwas verkaufen. So. Mhm. Und so gehst du ein gewisses Risiko ein, so ein Unternehmerisches Risiko, dass du zu dem einen halt mit quasi die, dem Spruch eine Verbindung aufbaust, mhm. weil ich glaube, die beste Verbindung die du aufbauen kannst, ist halt durch einen gemeinsamen Lacher, mhm. so dass beide lächeln, dass sich beide denken, ah cool, der andere ist sympathisch, wir sind auf einer Wellenlänge. Mhm. Der 25. Du denkst sich halt, okay, was ist ein Depp? Mhm. Und das ist ein Risiko, das ich bereit bin einzugehen, nicht nur zum Wohle des Kunden, damit mhm. er eine gute Zeit hat, sondern damit ich auch eine gute Zeit habe, ja. damit die Mitarbeiter im Set auch Spaß haben. Warum kommen wir denn täglich her? auf dem letzten Cover der T3N, übrigens Empfehlung, stand es vorne drauf, irgendwie Business is fun, and fun is business. Mhm. Hey, ja klar, wenn wir alle herkommen, jeden Morgen und so eine Fresse ziehen, dann sind wir krass demotiviert herzukommen und der Kunde merkt es auch. Ja, klar. Wenn du mit jemandem telefonierst sagst, ja, hey, wir kommen bei Spacegoats, wir verkaufen halt spacegoats Zeug, willst du das haben oder nicht? Boah, auf gar keinen Fall. Mhm. Wenn du mit jemandem telefonierst, der lustig ist, der dir zeigt, dass er Spaß hat an dem, was er tut und auch an einem Gespräch mit dir, ganz andere Rahmen. Ja. Und der Rahmen ist extrem wichtig für den Verkauf.
0: Ja, sehr schön gesagt. Ähm, Jetzt geht es ja vor allem um das Thema Wissen, Wissen weitergeben, Wissensmanagement. Gibt es denn einen Tipp, den du Menschen in unserem Alter in ähnlichen Positionen geben kannst? Wenn du sagst, die sind jetzt auch vor der Herausforderung, ich würde es schon Herausforderung nennen, ähm, dass sie Wissen weitergeben dürfen, sollen, müssen, können und die wissen dann nicht so ganz, wie sie daran gehen sollen.
1: Ich würde sagen, keine falsche Zurückhaltung. Mhm. Äh, darin übe ich mich regelmäßig, manchmal auch negativ. Ähm, aber ich glaube, Zurückhaltung ist so das, wo wir uns am meisten selbst hemmen. Nimm es mal aus dem Kontext raus, warum den ich heute hier im Podcast, weil ich mir gedacht habe, hey, das, was du machst, ist cool, da will ich dabei sein. Einfach mal angeschrieben. Und ich glaube, zu oft denken die Leute zu viel nach, ja, was? wie könnte der andere darauf reagieren, was könnte der andere denken. Klar, diese Abwägung sollte man tun, mhm. bei wichtigen Dingen. Ja. Aber oftmals sollte man sich überlegen, hey, was stimmt, was passieren kann. Ja, eine Absage, ja, mein Gott. Schick halt die Bewerbung raus, schick die Anfrage, mach den Anruf im besten Fall oder oftmals ist es so, dass der andere viel positiver gestimmt ist, als du denkst. Mhm. Und das Gleiche, deine Frage war ja, Wissen weiterzugeben. Mhm. Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der andere sagt, ja, okay, behalte es halt für dich. Aber vielleicht sagt der andere, hey, das ist eine coole Sichtweise. Mhm. Wie siehst du das denn? Das? Hey, es entwickelt sich ein cooles Gespräch. Hey, es entwickelt sich eine coole Verbindung. Mhm. Vielleicht kommt man auf gemeinsame Nenner, Freundschaften, unternehmerische Beziehungen. Da kann so viel draus entstehen, wenn man sich halt traut, einfach mal das auszusprechen. Ja. Man sollte nicht jeden Bums aussprechen, man sollte nicht irgendwelche Halbwahrheiten aussprechen, ja. aber ich glaube, man kann sowohl gewagte Thesen äußern, weil auch die Diskussionskultur in unserer Gesellschaft gerade zu wünschen übrig lässt, mhm. weil jeder, der irgendwie eine Meinung äußert, die ein bisschen ab ist vom Mainstream, wird direkt in die Ecke gestellt. Mhm. Ich glaube, das ist extrem hinderlich, sondern alles sollte zur Diskussion stehen, alles sollte zur Debatte stehen. Und Leute sollten gut mit Kritik umgehen können. Und dazu mhm. trägt es bei, wenn man sein Wissen weitergibt, auch wenn man jetzt nicht um 10 Jahre Berufserfahrung hat und sich traut, mit Leuten ins Gespräch zu gehen. Mhm. Weil vielleicht merkt man dadurch, ah, warte mal, das stimmt ja gar nicht, was ich erzählt habe. Ja, das kannst du halt nicht wissen, wenn du das halt nicht mal ins Gespräch mit einbringst. Ja. So, und ob man das jetzt direkt auf LinkedIn oder Instagram machen muss, weiß ich nicht. Aber der erste Schritt ist auf jeden Fall, sich mit Leuten zu unterhalten.
0: Ja. Schöner Tipp. Einen Tooltip habe ich noch für euch und zwar Werbung unbeauftragt, einfach nur, weil ich es gut finde, weil ich schon lang genug damit arbeiten darf. Das ist ähm, doch
1: bei allen Tools hier gerade so, oder? Aha,
0: Ist das Tool Confluence. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Da geht es vor allem um internes Wissensmanagement, wenn ihr irgendwelche Corporate Rules, habt irgendwelche Abläufe, Projekte, Prozesse, Zusammenhänge, Teammitglieder, Zuständigkeiten, Toolinterner oder ähnliche Dinge, die ihr weitergeben möchtet, die ihr irgendwo aufbewahren möchtet und es sollen eben keine unzusammenhängenden Word-Dokumente sein, PDFs oder Excel-Dateien, kann ich euch Confluence nur ans Herz legen. Ich habe es lang genug selber verwendet, um guten Wissens und Gewissens diese Empfehlung aussprechen zu können. Schaut es euch einfach mal an, ist super easy zu nutzen und ähm, ja, vielleicht hilft es halt dem einen oder anderen.
1: Und dann nehmt ihr die Medaille, dreht die um, weil ihr mal zwei Seiten und dann guckt ihr euch Nucleo mal an, weil das nutzen wir und es ist echt easy to use. Also
0: habe ich auch schon viel Gutes von gehört.
1: Und was hältst du davon? Was, was findest du besser?
0: enthalte mich eines Kommentars und droppe den am Ende der Podcast-Folge, wenn ich die Aufnahme gestoppt habe. Und ihr dürft mal... Der <lacht> und ihr dürft mir mal per LinkedIn-Direct-Message eure, ähm, eure Guesses schreiben, ob ich mich für ähm, das Tool von Lukas oder für mein Tool entschieden habe. Das sind die Kirchenglocken, das Wollen
1: ist nicht Ende. Mir, Das ist echt ein wilder
0: <lacht> ähm, Eine letzte Frage zum Schluss, weil wir sind schon fast wieder am Ende. Alright. In der ersten Folge hatten wir das Thema ja auch schon. Buchtipp.
1: Natürlich. Kommt kein Nebensatz noch? Nein. Kommt es einfach so ja. raus? Okay. Genauso
0: wie die Frage von vorhin. Sind Frauen die besseren Verkäufer? Da habe ich jetzt die Antwort schon von dir, aber ich versuche jetzt trotzdem so lange zu überbrücken, bis du mir das Go gibst, dass ich auch hören kann, zu so reden, damit du deinen Buchtipp in die Welt schreien kannst. Äh,
1: mein Buchtipp von dem Buch, äh, wer hätte das geahnt, dass ich noch nicht fertig gelesen habe, aber mich unregelmäßig abends dazu motiviert, das zu lesen, ist äh, Never Split the Difference von äh, Chris Voss. Der Kollege ist ehemaliger FBI-Negotiator und hat ziemlich viele coole, spannende Geschichten auch äh, zu erzählen darüber, wie er im amerikanischen Justizsystem mit verschiedenen Parteien verhandelt hat, mit Terroristen, mit Geiselnehmern, was er daraus gelernt hat und wie das übertragbar ist in den den Geschäftsalltag, in den privaten Alltag. Da sind Sachen dabei, die man sofort sofort implementieren kann. Wie soll man mit seiner Stimme arbeiten? Was gibt es für für verschiedene Tonalitäten, für Gesprächsgeschwindigkeiten? Wie kann man die nutzen? Was haben die für einen Einfluss auf auf den Gegenüber? aber auch andere Sachen, wo man sich öfter daran erinnern muss, es vielleicht einfließen zu lassen. Im Grunde genommen, was das Wichtigste ist, was auch aus dem anderen Buch rauskommt, ist, du musst dich in die Person, in die Situation, in die Schuhe des anderen stellen und verstehen, okay, er hat das und das kommuniziert, er hat das und das getan, er hat das und das entschieden, er hat einen Grund dafür gehabt. Und nur wenn ich den verstehe, dieses Tactical Empathy, ist ein Stichwort daraus, kann ich darauf eingehen, um ihn so zu beeinflussen, dass ich die Lösung er- bekomme, die ich möchte und, wenn man es fair macht, die auch zu seinem Wohle ist. Mhm. Und das sind so ein paar Sachen, die kommen aus seinem Buch ziemlich cool raus, vor allem auch mit, mit praktischen Beispielen und mit einer spannenden Geschichte. Mhm. Also wer sich mit Lesen schwer tut, so wie ich, das ist auf jeden Fall äh, easy to read. Deswegen ist das meine Empfehlung an der Stelle. Auch wieder der Amazon-Link in den Shownotes nehme ich an.
0: Ja, sehr schön. Jetzt hast du mir meinen Satz geklaut. Aber einen anderen Disclaimer. Du hast gerade gesagt, dass du die andere Person beeinflussen kannst. Ihr wisst, ich hasse es, wenn man Menschen beeinflusst. Und zwar immer nur zum eigenen Vorteil. Deswegen, es geht hier darum, die Menschen dahingehend positiv zu beeinflussen, dass sie sich öffnen und das wahre Problem, den wahren Pain und die wahren Hintergründe und Infos preiszugeben, so würde ich das jetzt einfach mal interpretieren. Und ich glaube nicht, dass du à la Bonheur Tim Taxis irgendwie versuchst, die Menschen umzudrehen.
1: Ich finde das schwierig, dass Beeinflussen so negativ konnotiert wird. Man Im Vertrieb, Influencer ja. ist übersetzt Beeinflusser. Ja, ich weiß. So. Und es das heißt, dich nur zu beeinflussen, vielleicht in eine andere Richtung zu gehen. Und es muss nicht negativ sein, es muss nicht kapitalistisch orientiert sein. Das kannst du deinem eigenen Wohl sein.
0: Das weiß ich, aber... Ich behaupte jetzt, dass im Vertrieb dieses Verb beeinflussen, also gerade im Vertrieb, unfassbar negativ aufgeschnappt werden kann. Ich sage nicht, dass es immer so ist.
1: Vertriebler an sich wird negativ aufgeschnappt. Ja. Wenn du deiner Oma sagst, ich bin Vertriebler, denkt die, ah scheiße, Boah. der verkauft Kühlschränke. Ja, der die schwätzt die- Leuten Sachen auf, die sie nicht brauchen. Hane, wir verkaufen den Leuten Lösungen, die sie brauchen. Wir nicht
0: verkaufen Also wir sie. ja, andere nicht.
1: Ja, genau, aber dafür ist das Ganze ja da und deswegen wäre das auch nicht meine Buchempfehlung, wenn es darum geht, hey, so kriegt ihr den Kunden dazu, das zu kaufen, was ihr wollt, sondern, hey, so könnt ihr halt ein Gespräch steuern, vielleicht in eine Richtung, wo sich die ziemlich äh, close-minded Person öffnet für neue Dinge und vielleicht auch für eine Lösung. Ich hatte das Beispiel letztes Mal schon gehabt, der will ein Fortbewegungsmittel haben, er denkt an eine Kutsche, aber ihr denkt an ein Auto Mhm. und so geht es darum, auch dieses Gespräch zu steuern. Bei, keine Ahnung, Entführern geht es natürlich darum, die Geisel zu befreien. In ja. dem Fall geht es darum, eine Entscheidung so zu treffen, wie ihr sie wahrscheinlich aus dem objektiven Winkel betrachtet, für am besten haltet. Ja. So, deswegen, sowas ist aus dem guten Gedanken gut zu nutzen. Ja. Und so würde ich es auch empfehlen, das Buch.
0: Aber deswegen wollte ich den Disclaimer noch mal anschieben, weil Menschen 100%. sowas auch gerne mal... Verhindern. Aber wie gesagt,
1: alles ist open for discussion. Deswegen change mal. Mein.
0: <lacht> um, ihr findet auch, ich schätze mal, in den letzten 65 Minuten hat sich daran nicht so furchtbar viel geändert. Um, Lukas linkedin im Profil wieder in den Show Notes verlinkt. Falls ihr noch Fragen habt, Anregungen, Wünsche oder ähnliches, dann könnt ihr euch auch gerne bei mir melden, weil Wünsche zum Podcast bringen nicht so viel, wenn er sie bei Lukas ablasst. Äh, auch diese Folge kommt wieder an einem Donnerstag raus, zusammen mit der Pre-Show, die als kleine Bonusfolge veröffentlicht wird. Ich wünsche euch einen super Wochenabschluss. Happy Sailing und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.